0: SolaVie, cosmétique 100% naturel, pour une peau saine et fraîche, vous présente Que faire des mômes. Que faire des mômes.
1: Que faire des mômes. Que faire des Bonjour à tous. Bienvenue, c'est Eric Coudert. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui, dans à vos agendas, j'ai choisi de vous parler de Lego Batman, le film à voir au cinéma en famille, bien sûr. Et aussi de l'événement Sortons les enfants, qui aura lieu jusqu'au 16 avril. Sandrine Hueber sera mon invitée pour en parler. Stéphane Fulchiron nous parlera de la quatrième édition de la chasse aux oeufs géantes de Citizen Kid. L'invité jeunesse, Emmanuel Demi, coach en développement personnel et auteur du livre Dans les Secrets des Bibelettes aux éditions du Net. Dans la rubrique Quand les enfants dorment, Sébastien Lossier, leader du groupe Les Tougeasers, nous parlerons ensemble de son nouveau single Mon cœur fait la ola. Dans un instant, la rubrique Allo Eric, je serai en ligne avec Michel Gilbert, vice-présidente de Clowns Sans Frontières France. Pendant toute l'émission, je vous invite, comme les semaines précédentes, à réagir sur le blog mômes.fr et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Que faire des moms tout de suite allô Eric mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Michel Gilbert vice-président de Clowns sans frontières France Allô Oui bonjour Michel Gilbert Bonjour Eric Oudère de l'émission Que faire des mômes vous êtes vice-président de Clowns sans frontières France Alors parlez-moi voilà. de Clowns sans frontières quelle est votre mission
0: Alors Clowns sans frontières c'est une c'est une association artistique et humanitaire artistique parce qu'elle regroupe des artistes qui sont professionnels mais qui vont bénévolement dans les dans les dans les pays qui qui sont en souffrance en grande précarité il y a la guerre la misère l'exclusion et ils vont faire des spectacles auprès des enfants alors ce sont des enfants des mieux plutôt en précarité des, des dans des des enfants qui sont dans les rues, les, dans les, les, ans, les mineurs en prison, les orphelinats, voilà Donc on va faire des spectacles pour eux Et c'est à la fois donc euh, artistique mais c'est aussi humanitaire Parce qu'il y a un travail avec les associations locales, avec les artistes locaux Enfin donc c'est pour ça qu'on considère qu'on est à la fois une association artistique Et aussi humanitaire et de développement Parce qu'on revient, on retravaille avec les artistes locaux, etc. Voilà, en gros
1: Vous rayonnez dans le monde
0: alors voilà, donc on rayonne dans le monde, on va, on va, on va dans, comme je vous dis, dans plein de pays, que ce soit les, dernières, les dernières, on va là, on va aller par exemple en Éthiopie, en Thaïlande, en Birmanie, euh, à Madagascar, on y a été souvent. Oui. Et, et en plus, on fait partie d'une association internationale qui regroupe un, 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 à peu près 13 treize pays. Donc, euh, à nous tous, on, on rayonne, on rayonne dans le monde. Des fois, on travaille ensemble. Des fois, on travaille aussi avec d'autres associations, comme médecins du monde. On a fait des des associations, un travail en commun, par exemple du côté de Calais, où où il y avait à la fois des des mineurs, des adultes, etc. Donc, euh, euh, il nous arrive de travailler avec des associations humanitaires qui nous appellent pour venir, pour venir un peu égayer. Parce que le le rire, c'est quand même vraiment très important. Ça reconstruit un peu les enfants. Et d'ailleurs, non seulement les enfants, mais, mais aussi les
1: adultes, en fait. Bien sûr. Alors, comment est née cette idée et qui en est à l'origine
0: Alors, à l'origine, à l'origine c'est un, un clown espagnol qui s'appelle Tortella Tolprona, qui en, il y a un peu, plus, un peu plus d'une vingtaine d'années, en 92. Euh, on lui a demandé, c'était pendant la guerre de Yougoslavie, on lui a demandé de, de venir faire des, un spectacle en Croatie. Des enfants l'ont appelé, je ne sais plus exactement, mais en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Et donc, lui, il est parti faire une mission là-bas en Croatie. En temps de guerre, donc c'était vraiment une mission un peu compliquée, et à partir de là, ben, ça a tellement marché, c'était tellement formidable il y a le clown sans frontières en France qui est né par euh, un autre clown un artiste qui s'appelle Antoine Morrel qui a créé ça, il y a ensuite euh, au Canada, hein, enfin dans tous les pays, maintenant il y a 13, 13 pays qui, qui se regroupent dans une fédération internationale et qui, qui font, euh, je sais pas, on voit à peu près 300 000 personnes, jour, on joue près de 300 000 personnes dans le monde euh, chaque année quoi.
1: Oui. Alors pourquoi avoir choisi justement d'aider les plus miséreux en leur apportant de la joie et du rire, même si je l'ai bien compris dans le début. C'est, vous pensez bah, que c'est...
0: C'est-à-dire que chacun, chacun, chacun fait ce qu'il peut. moi, ouais. moi euh, au départ, je suis médecin. Je suis. Je travaillais à, à médecin, à médecin du monde. Oui. Donc, je, je travaillais en tant que médecin. Et dans les artistes aussi. Il y, a, il y a un engagement citoyen. Et ils se disent qu'est-ce qu'on peut faire pour 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 changer le monde et donc il, donc ce Tortello a considéré qu'il, qu'il fallait qu'il, qu'il aille qu'il ait fait rire des enfants qui n'ont plus du tout le envie de rire et donc ce moment de rire c'est un moment privilégié et d'ailleurs à partir de là il y a une notion qui, qui qu'on défend ça s'appelle le droit à l'enfance parce qu'on se, comme on voit autant les enfants que les parents on se dit qu'il y a une part d'enfance qui est perdue chez les parents oui. aussi et on a envie de 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 leur redonner ce, ce ce, ce, ce goût de l'enfance, ce moment privilégié où on rit, quand on rit, on pense à rien. Et voilà, et donc c'est, 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 c'est venu comme ça. Les artistes se sont engagés bénévolement, un peu comme, les, comme, les, comme, les, comme, un, comme en, en tant que citoyens, pour, pour faire leur travail, mais dans des conditions un peu, évidemment différentes.
1: Alors, ce sont des spectacles que vous proposez gratuitement hein
0: mais Évidemment, oui. tout est gratuit. Les artistes sont bénévoles, et puis oui. <rire> tout est bénévole. Alors, on est souvent appelé par des associations. Euh, Humanitaire, comme je vous l'ai dit, Médecins du Monde, ou, de, ou d'autres associations qui nous demandent de venir pour, pour travailler avec eux. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça que ça se passe, et c'est évidemment tout à fait bénévole.
1: Quelles sont les difficultés à mettre en place de telles opérations? Alors, des fois, c'est des opérations assez faciles. Hein, de,
0: par exemple, moi, j'ai été, il n'y a pas très longtemps, j'étais à Madagascar. On a, on a, il y, y, y a une, une sorte de chef de projet qui avait organisé le le, 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 le le trajet. On travaillait avec une association qui travaillait sur le Sida à Madagascar et donc c'était organisé. On a on a fait un parcours. On a, on était on est allé faire des spectacles à Tana puis après dans dans, dans, dans différents centres. Mais parfois c'est beaucoup plus compliqué quand quand, quand c'est des zones de guerre ou des, des zones un peu euh, difficiles. Euh, c'est évidemment plus compliqué. Euh. Voilà, donc euh, là par exemple, euh, en, en Birmanie auprès des réfugiés Karen, ça sera je, je pense un peu plus compliqué que... Ou en Palestine, on, on pense un jour retourner en Palestine, c'est un peu plus des fois compliqué que
1: dans d'autres pays. Quel est le projet qui a été le plus difficile à monter justement
0: ben, Je pense que c'est les, c'est les, c'est les projets qui, 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 qui ont eu lieu dans les, dans les zones de guerre. De guerre oui. euh, Pendant la guerre de Yougoslavie, franchement, c'est pas Bon, j'étais pas encore là, mais je, ils m'ont raconté que c'était quand même... C'est compliqué quand même. Ouais. Il faut une certaine sécurité. Il faut, euh, comme une mission humanitaire médicale, hein, franchement, des fois, des fois c'est, on a l'impression que c'est un peu les, les, mêmes, les mêmes enjeux, hein, et les mêmes difficultés.
1: Bien sûr. Alors, quel est le projet dont vous êtes le plus fier
0: Il n'y ben, a, a pas de projet où on est le plus fier, en fait. Ouais. C'est, c'est, moi, 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 quand je suis arrivé dans cette association, parce ben, qu'ils avaient un peu élargi le, le CA, et j'ai, j'ai vu une, des... des, des, des des jeunes complètement investis, complètement enthousiastes. Et c'est, c'est, ça, c'est ça dont j'étais le plus fier, c'est de me dire que euh, ça continue, quoi, que l'engagement humanitaire continue, l'engagement associatif continue, et, et ça je trouve très formidable. Quoi. Euh,
1: combien de temps environ demande la préparation d'une opération
0: alors en gros on part on part trois semaines il y, a, il y a quelques jours parce qu'à chaque fois le spectacle est fonction de ce qui se passe et du pays où on va oui. on, on, on étudie la culture on n'y va pas comme ça en faisant le même spectacle très bien alors, il y a il y a à peu près quelques jours où, où les artistes travaillent répètent un spectacle ça peut durer un, deux, trois, quatre jours une semaine tout dépend de, de, de l'ampleur du spectacle et, et ensuite le, le, il y a à peu près une quinzaine de jours où il y a, il y a ils font des spectacles. Alors vraiment, c'est c'est des fois le, le, le matin, l'après-midi et le soir, ils sont épuisés. Hein. Oui. C'est, c'est, assez, c'est vraiment un travail. Parce que on est là-bas, donc on veut, on veut faire profiter le maximum de, de, de gamins. Donc franchement, ils vont à fond. Quoi. Ils arrivent totalement épuisés hein,
1: quand ils rentrent. Pour un artiste, c'est merveilleux. C'est c'est le voilà, meilleur c'est public. Hein hein.
0: Puis vous imaginez quand on voit les, ces enfants qui n'avaient plus sourire qui d'un coup se mettent à éclater de rire, à oublier tout ce qui se passe. Et les parents, les parents, c'est la même chose. C'est vraiment, c'est vraiment un moment merveilleux, autant pour les, pour le public que pour les artistes. hein. Ils reviennent gonflés à bloc. hein.
1: Oui. Alors, quels sont les critères qui vous décident à aller à tel endroit ou aider telle population ou tel pays?
0: Alors là c'est très variable, il y a des, il y a des pays où ça, s'est, où ça s'est très bien passé, on a, on a eu d'une, une très bonne relation avec les artistes locaux, on a envie de retravailler avec eux, ou des, artis, ou des associations euh, euh, humanitaires, par exemple en Madagascar il y a une femme qui s'occupe de, du sida là-bas qui est formidable, donc elle a, la, 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 la mayonnaise a pris, donc on a envie de continuer de retravailler avec eux. Donc c'est, c'est ça qui décide un peu. Le, et puis en fonction aussi de, des événements, on se dit, on est, par exemple, à Calais, on n'avait jamais imaginé aller à Calais en France, parce que nous, on va, on va toujours à, à l'étranger. Oui. Mais en même temps, le, 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 le chef de projet de Médecins du Monde a dit, venez, c'est, c'est, c'est exactement comme une, une mission à l'étranger. Là, il y a plein d'enfants, ça se passe mal. Donc voilà, donc on y va.
1: C'était comment à Calais puis, puis aussi, pardon C'était comment à Calais Puisque vous, avez ben, été, vous y avez été vous?
0: Moi, j'y étais, oui, parce oui. que moi, je fais partie aussi. De, je fais de la musique, donc je fais partie de la fanfare de Clowns Sans Frontières. On a une fanfare. Oui. Et donc, on a été faire une, une, de la musique là-bas avec les clowns. Euh, alors, la première fois, bah, c'était, c'était, c'était... C'était un énorme... Il une immense bidonville dans la boue il faisait froid. Et, et ils étaient sous des tentes. C'est, 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 c'est terrible de se dire qu'en oui. France, il y a des choses pareilles, quoi. Maintenant, c'est différent. Maintenant, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est, des, c'est des maisons dures. Enfin, mais ils sont quand même... C'est, 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 c'est pas terrible, mais enfin, c'est quand même mieux qu'il y a, oui, okay. il y a deux ou trois ans où c'était vraiment terrible.
1: Bien sûr. Alors, quels sont vos engagements internationaux et locaux Parlez-nous de vos actions en faveur des enfants alors, des rues, des par exemple. Alors,
0: oui, oui tout, il y a des engagements, par exemple. On, maintenant, on est partenaire de l'UNESCO. C'est-à-dire que l'UNESCO nous a retenu comme partenaire pour, pour faire des, un, un travail avec eux. C'est ça qui est le plus important, parce que c'est, c'est vraiment une, une reconnaissance du, du travail de l'Ontario oui. Et, puis on fait, et puis on fait alors on a des, des missions on a, on, pour, pour se faire connaître on travaille aussi dans des, dans des, dans des écoles on va, on va faire des animations dans les, dans les écoles on, nous on avait fait on, avec la fanfare des fois on nous, on nous invite pour faire des quand il y a des, des festivals de cirque, on vient, on vient jouer des choses comme ça
1: alors vous nous parliez tout à l'heure que vous soutenez également les artistes locaux, comment ça se passe comment les accompagnez-vous
0: bien, par, par exemple les les, les, les euh, en Égypte, je sais qu'en Égypte, par exemple, ils ont, ils ont, il y a, il y, y a pas mal d'artistes locaux qui, qui avec lesquels Clunes Sans frontière travaille. Donc c'est, c'est, c'est plus un, un échange qu'une, qu'une formation hein. eux aussi donc Donc on arrive, on les aide. Alors nous on est bénévoles, eux, on les a, ils sont indemnisés, donc ils ont une certaine somme d'argent pour pouvoir travailler avec nous oui. euh, et puis voilà et, donc ils travaillent avec eux on, on leur donne des conseils ils lui montrent un peu ce qu'ils font c'est, c'est vraiment un échange
1: quel est le mode de recrutement justement
0: alors là c'est, c'est un peu c'est un peu compliqué me en fait c'est un peu compliqué c'est, c'est, c'est un peu de la, de, de la reconnaissance, de la cooptation. On dit tiens, t'as vu ce spectacle ou ce... comment il est celui-là, t'as vu comment 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 il est formidable, il a quel talent. Il a. C'est, c'est, c'est pas du tout du, du, du fonctionnaire où on envoie un, 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 un CV en disant voilà, je veux je, je veux travailler avec vous. Non, c'est parce que c'est c'est, c'est, c'est un peu c'est, c'est un peu sur le fil quoi. On on pense que ces, ces, ces artistes-là vont, vont avoir le, 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 la sensibilité qu'une sans frontière et en plus du talent donc du coup, on a envie de travailler avec eux et puis comme ce sont des artistes ils ont plein de ils ont un réseau et ils discutent ils disent bah toi tu veux pas venir travailler avec moi etc c'est comme ça que ça se passe c'est pas du tout un, c'est une filière un peu, un peu comme ça au, au fil de l'eau
1: très bien euh, quels sont les moyens pour vous aider alors pour nous aider, il ben, y a on oui. prend son de chèque, on
0: décrit quelques. Non, non je... Bien sûr. Ça en fait
1: partie de toute on façon. Hein. Oui.
0: Voilà. Mm. voilà, Et puis, et puis il y a des, il des, il y a, y a, des fois il y a pas mal de, de, d'associations de jeunes, de, d'étudiants qui font eux-mêmes des, des actions et pour pour nous sans frontières, ils font des. La, là, on, on travaille à la course des héros, par exemple. Il euh, y a, il y Il a y a un truc qui s'appelle les 24 heures du badminton à Neuilly en 2017 on, où les fonds vont être versés pour qu'une sans frontières. Il y a des jeunes qui s'organisent. On va dire, tiens, oh, cette, cette fois-ci, le bal, on va, va baser ça sera pour qu'une sans oui. frontières. Puis on a aussi des, des parrains comme euh, M qui, oui. qui, très souvent, quand concert, il il est formidable. Quoi. Il, il, il nous aide énormément.
1: Dans donc. quelques minutes, la suite de Allo Eric, mais à présent, c'est la pause. Que faire des mobs vous écoutez Que faire des Moms, C'est Eric ouder et tout de suite c'est la suite de Allo Eric. Que faire des mômes Je vous propose d'écouter la suite de mon entretien téléphonique avec Michel Guilbert, vice président de Clowns sans frontières France. Alors pour les auditeurs qui souhaiteraient vous rejoindre, comment on doit ils procéder
0: bah alors pour, pour, pour nous rejoindre, euh, c'est, c'est faut aller sur le site de Clowns sans frontières. Oui. Euh, à ce moment-là, vous, vous y a toutes les les, euh, les données, les téléphones, les adresses euh, euh, voilà donc, euh, ils peuvent
1: tout à fait vous rejoindre comme ça très bien, Allez, une dernière question euh, Michel Gilbert, vous voyagez dans le monde entier quel est votre constat sur le monde d'aujourd'hui
0: <rire> on est sur oui.
1: <rire>
0: je me dis je... <rire> c'est le même constat que la plupart de... vu ce qui se passe avec nos, nos élections le, ouais. le, la montée du populisme on est en grand danger, hein. c'est pour ça que les engagements humanitaires c'est des, des des engagements politiques hein. on, a, on, a, on a envie d'une certaine façon de vivre et donc euh, le, le, la société civile a vraiment son, son, son mot à dire plus, plus maintenant qu'avant quoi. On, doit, on doit vraiment montrer montrer la voie à, à, aux autres aux autres, euh, aux autres, autres qui ont envie de, de faire comme nous puis aussi aux politiques euh, la, 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 c'est, vrai que c'est, c'est vrai que c'est très important ce qui se passe euh, au niveau de la société civile c'est, c'est vraiment fondamental
1: Merci Michel Gilbert, merci beaucoup bah, Je vous en prie, merci à vous Merci, au revoir, au revoir. Alors si vous souhaitez des informations complémentaires Sur clowns Sans Frontières Vous trouverez un lien sur le blog Que faire des mums.fr. Chers amis auditeurs, vous demandez souvent Que faire des moms le week-end Pendant les vacances scolaires, après l'école Et bien chaque semaine je partage avec vous Mon agenda de tonton hyperactif Et super branché Alors à vos agendas Que faire des mômes cette semaine, j'ai choisi de vous parler de Lego Batman, le film à ne pas manquer. Ils en rêvaient depuis la grande aventure Lego. Batman est enfin le héros de son propre film. Mais la situation a bien changé à Gotham. Et s'il veut sauver la ville des griffes du Joker, il faudra arrêter de jouer au justicier masqué et découvrir le travail d'équipe. Je vous propose d'écouter la bande-annonce.
2: Ordinateur, comment enfermer le Joker dans l'asile d'Arkham Chemin le plus rapide, pas de péage. Ordinateur, tu m'entends Bonjour, Maître Bruce. Je viens de vous interdire l'usage de votre ordinateur. Quoi Monsieur, il est temps que vous mettiez fin à ce comportement malsain. Vous ne pouvez pas passer le restant de votre vie seul, habillé en noir et à rester debout toute la nuit. Bonne nuit, Alfred. Monsieur, c'est le matin. Il faut que vous assumiez vos responsabilités et la première de toutes, c'est d'élever votre fils. Excusez-moi, je n'ai absolument aucune idée de ce dont vous me parlez. Le jeune orphelin que vous avez adopté au gala. Oui oh J'ai dit oui d'un ton sarcastique. Coucou, caméra secrète. Quoi C'est la Batcam Oh la vache, 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 oh la vache oh Batman wow Et pas qu'un peu, wow. Attends. Est-ce que Batman habite le sous-sol de Bruce Wayne Non, Bruce Wayne habite le grenier de Batman.
3: Wow J'ai droit à un costume Touche pas à ça Wouhou Le mari j'aime Queen. bien celui-là.
2: Il est culturellement indélicat.
3: Terreur nocturne. Je que suis là. Bat glamour. Celui-là.
2: Hors de question.
3: Attends, c'est quoi celui-là J'adore Mon seul
2: problème, c'est que le pantalon me serre un peu. J'ai une idée. Arrache C'est mieux comme ça. Là, je suis libre et je peux bouger. Allez, Batman, on va groover Je ne peux te regarder que dans les yeux. Es-tu prêt à suivre Batman et à en profiter pour prendre quelques leçons de vie en chemin Je suis prêt. Mais d'abord, où est la ceinture La première leçon, c'est... La vie ne te file pas de ceinture. Alfred, j'ai d'incroyable réflexe. Mince alors, je suis vraiment désolé. Dès que je rentre à la cave je demande à Alfred de poser des ceintures dans ce truc. Mais pour le moment, je vais juste mettre mon bras comme ça. Et on va partir tout en douceur. Vraiment tout doucement. Oh, yeah. I, I, you know it... Dis Nordi, je suis rentré. Quel est le mot de passe Na, 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 na Batman Merci.
1: L'ego Batman, le film en ce moment au cinéma. N'hésitez pas, si vous allez voir eh bien ce film, à partager vos commentaires sur notre page Facebook et sur le blog quefairedesmomme.fr. Allez, côté événement, à ne pas manquer cette semaine, je reçois Sandrine Hueber de l'agence Cendrillon pour parler de l'événement Sortons les Enfants. Écoutez notre entretien. Bonjour Sandrine Hueber.
4: <rire> Bonjour Eric.
1: Alors vous êtes la fondatrice de l'agence événementielle pour enfants Cendrillon et vous organisez l'événement Sortons les Enfants. Alors parlez-nous de cette événement
4: eh bien, écoutez, c'est très simple. Effectivement, j'ai créé l'agence Cendrillon, une agence à destination des enfants, pour leur faire découvrir Paris et l'Histoire à leur hauteur. Euh, alors, c'est vrai que quand on va en sortie, c'est un peu barbant d'aller dans les musées, mais lorsqu'on le fait en s'amusant, bah, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant. Et donc, du coup, je leur fais découvrir Paris et l'Histoire grâce à des jeux de piste. Alors, le programme, nous avons deux grandes balades. Une première qui aura lieu le matin, qui va être la découverte de Paris euh, au niveau au niveau d'une fashionistas, donc ça c'est très pour les petites filles Pour découvrir Paris au niveau de la capitale du luxe Donc on va aller se balader dans le triangle d'or Au niveau des champs élysées la rue Saint-Honoré jusqu'à la Concorde On a plein d'énigmes à trouver et on a des, euh, des magasins également à trouver Ça c'est pour le matin et en ce qui concerne l'après-midi Nous avons également un mystérieux personnage à aller trouver du côté du musée du Louvre
1: Et alors euh, à qui ça s'adresse
4: Alors ça s'adresse à tous les enfants et à tous les parents qui ont envie euh, de faire découvrir une aventure un peu extraordinaire sur un loisir d'exception à leurs enfants. Uh, donc tous les enfants qui, à partir de 5 ans jusqu'à 15 ans.
1: Comment fait-on pour s'inscrire C'est
4: film de m'appeler directement au 06 60 90 03 10, donc c'est le numéro de téléphone de l'agence, ou directement d'aller s'inscrire via le site internet euh, www.cendrillon.com, tout simplement. Euh,
1: quel est le prix
4: C'est un tarif par enfant et c'est un tarif où il n'y a pas de surprise. C'est un tarif tout compris, un tarif à 60 euros, et à l'intérieur de ces 60 euros, il y a l'étiquette pour d'éventuels transports, il y a le goûter, un goûter complet, que ce soit matin ou après-midi, on a besoin d'une collation. Le jeu de piste, bien évidemment, qui est d'une, d'une qualité supérieure. La visite, proprement dite, tout ce qui concerne les assurances et la bonne humeur, mais celle-ci est offerte.
1: Merci Sandrine Hubert.
4: Avec plaisir. Belle journée à vous. Que faire des
1: Un rendez-vous à ne pas manquer la quatrième édition de la chasse aux œufs géantes de Citizen Kid, qui aura lieu dans 12 villes de France. Stéphane Fulchiron nous en parle. Bonjour Stéphane Fulchiron. Bonjour. Alors la chasse aux œufs géantes de Citizen Kid revient pour une quatrième Quatrième édition, quel programme trépidant attend les enfants et les familles
2: Alors, cette année, euh, un nouveau programme attend les enfants et les parents. Donc, on a a notre pâtissier, Jean-Michel Millefeuille, qui appelle tous les enfants à la rescousse parce qu'il est dépassé par le succès qu'il a eu euh, l'année dernière avec ses œufs. Et donc, il cherche des apprentis chocolatiers pour l'aider donc, à représenter les villes. Pour cela, il va proposer donc, une série d'épreuves pour tester les connaissances sur le patrimoine et sur le chocolat à tous les enfants qui, qui voudront participer.
1: Alors quelles seront les épreuves euh, qu'a préparées Jean-Michel Millefeuille Alors, euh,
2: coiffé d'une toque et armé d'un livret jeu, les enfants vont donc partir à la recherche d'indices au cœur de leur ville, dans un quartier particulier, et relever des défis. Euh, donc tous les participants seront récompensés bien sûr par euh, des, des chocolats Et euh, je pense passeront un, un très bon moment euh, rigolo et, euh, et instructif
5: Alors
1: combien de villes vont participer à l'événement
2: Alors les 12 plus grandes villes de France sont, sont donc euh, représentées Avec plus de parcours sur Paris et Lyon, les, les deux villes étant un, un peu plus grandes Comment peut-on participer Alors pour s'inscrire c'est très simple, il suffit d'aller sur citizenkid.com Et euh, de cliquer sur le lien chasse aux œufs. Tout le monde peut participer Tout le monde tous les, J'allais dire de 3 à euh, 99 ans Quel est le tarif Alors c'est 11 euros pour les enfants et 9 euros pour les adultes Et ça comprend donc euh, le parcours, des petits cadeaux comme la toque le livret et bien sûr des chocolats
5: mmh.
1: Alors quelle est la grande nouveauté cette année Alors
2: la nouveauté cette année c'est qu'on a 7 nouveaux parcours c'est bien que les personnes qui ont pu les faire les années précédentes pourront bien entendu les refaire puisqu'il y a un nouveau parcours. Et euh, l'autre petite nouveauté qui est très importante, c'est qu'on a ouvert la chasse aux œufs sur deux versions. L'année dernière, on avait dit 7-12 ans et cette année, on ouvre 7-12 ans et 3-6 ans. Du coup, bah, les parents pourront participer avec les grands et les petits.
1: Ah oui. Alors vous avez, il me semble, un nouveau partenaire également. Qui est-il
2: Oui, cette année, c'est pour les grands gourmands, c'est Milka chocolat que beaucoup de, de gens connaissent, voilà, qui est donc notre partenaire chocolatier. Si vous avez envie de passer un bon moment en famille, à partager avec vos enfants, avec vos parents, avec les grands-parents, vous amuser, euh, voilà, pour une heure, une heure et demie, euh, dans euh, dans votre quartier, dans un quartier que vous, t- vous ne connaissez pas, franchement, faites-le parce que c'est une euh, franche partie de rigolade et en plus on, on s'instruit, donc euh, voilà, c'est euh, c'est une belle sortie pour euh, le week-end de Pâques.
1: Parfait, merci Stéphane Fulchiron. Eh bien, de rien et à très vite sur nos chaussures. Allez, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi.
2: Solavi,
0: cosmétique 100% naturelle pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et il lui donne éclat et luminosité.
1: Comme chaque semaine, je vous propose, grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté, femmes et hommes, de la gamme Solavie. Rendez-vous maintenant sur le blog queferdemom.fr onglet jeu concours pour tenter votre chance. Tout de suite, c'est l'invité jeunesse. Que faire des cette semaine, je reçois Emmanuel Demi, coach en développement personnel et auteur du livre Dans les secrets des bibelettes aux éditions du net. Bonjour Emmanuel Demi.
3: Bonjour Eric.
1: Alors vous êtes. Euh... Ravie
3: de discuter avec vous.
1: Euh, moi aussi, moi aussi, parce qu'on se suit un peu sur les réseaux sociaux déjà, hein, depuis quelques temps. Oui. Hein
3: Tout à fait. Sur euh, Twitter et, euh, je vous ai rencontré sur Twitter et après j'ai pris le relais sur Facebook.
1: Oui. Alors vous êtes coach en développement personnel et auteur du livre Dans les secrets des bibelettes aux éditions du net. Alors, euh, parlez-moi des bibelettes. Qui sont-elles et où sont-elles nées
3: alors, les Bibelettes, en fait, ce n'est pas moi. Il faut que je rende justice à ma sœur qui a un vrai talent de dessinatrice. Oui. Elle, elle dessine des petits personnages comme ça depuis des années. Sylvie. Euh, elle faisait ça. Alors, c'est Sylvie, ma sœur, voilà, qui est qui un an un, plus âgée que moi. Et elle a eu euh, occasion de garder notamment mes enfants. Donc, elle a elle-même une fille. Oui. Et elle leur dessinait des petits personnages comme ça. Et puis, elle les a fait euh, progresser tout doucement. Et euh, moi, j'étais... Alors, mes enfants, déjà, les premiers étaient fascinés par ces petits dessins. Et puis, ben moi, j'ai suivi, effectivement, parce que je suis une grande fan de ma soeur, de ce qu'elle fait. Et progressivement, ces, ces petits personnages, alors, elle les a appelés les bibelettes. Euh, il faut que j'explique l'origine du nom, parce que c'est mignon. Je trouve. Oui. Les bibelettes, c'était les bisous qu'elle faisait à sa petite, quand elle, quand elle, quand, sa fille, quand elle était petite. D'accord. Et voilà, donc, elle les a appelés les bibelettes. Les bibelettes qu'elle dessinait, c'était presque le, le petit personnage consolateur, qui faisait rire, voilà, des choses comme ça. Et puis, euh, je lui ai suggéré de, de faire évoluer ces personnages. Je n'étais pas la seule à lui dire que c'était joli, mais euh, voilà, bon, moi je suis quand même une grande, grande fan, il faut le dire. Hein. Et je, je pense être objective, mais ah on l'est oui. toujours plus ou moins quand même. Ah, moi voilà, j'ai lu le livre.
1: livre hein. Je l'ai lu le livre je me suis endormie encore hier soir avec. Je l'ai lu deux fois pour tout vous dire. C'est
3: vrai. Wow. <rire> Donc voilà. Très touchant. C'est, ouais. Ça fait, ça fait très très plaisir. Et l'idée en fait m'est venue parce que euh, moi j'ai j'ai, j'ai un, un fort esprit d'entreprendre. Voilà, je fais beaucoup de choses, je suis à mon compte et je suis coach effectivement en développement personnel. Je rencontre au quotidien des gens qui sont en en recherche de connaissances de soi, en recherche parfois sur des, des bases de souffrance qui viennent de l'enfance et on se rend compte que. Euh, quand on est petit, on n'a pas accès aux explications sur nos émotions, etc. Et moi, c'est récurrent. Enfin voilà, les, le public que j'ai, c'est vraiment récurrent. Il n'y a pas d'âge hein, pour avoir ce, ce, cette réflexion. Donc, je me suis dit, ben, bah, ce serait pas mal qu'on fasse ça, mais la même chose, mais pour les enfants, pour qu'ils puissent comprendre euh, qu'est-ce qu'une émotion, euh, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, est-ce qu'on a le droit d'avoir des émotions, et puis mettre des mots dessus. Donc, l'idée est venue euh, l'été euh, dernier. Euh, de créer ce, 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 ce petit livre avec euh, les personnages et les qui sont là, les, les, petits, euh, les petits compagnons, on va dire, des enfants et qui confient des secrets. En
1: voilà. tout cas, l'idée est vraiment très bien. Je, je vous le disais tout à l'heure, hors antenne, on s'est un peu parlé, Merci. on va le dire en, en vrai à nos auditeurs. Et euh, je vous disais que même pour moi, j'ai lu et j'avais envie de remplir, parce qu'on peut remplir, on peut jouer également. On peut jouer en famille, hein, tout simplement. C'est pour toute la famille. Oui.
3: Hein oui, mais c'est vrai, mais c'est, c'est une très, très bonne remarque, effectivement. Je, d'abord, je suis très touchée de l'entendre, euh, parce que c'est, bon, ça, fait, ça fait vraiment plaisir. Mais il y a une maman qui nous a dit la même chose, à savoir qu'elle faisait la même chose en même temps que son enfant, elle le remplissait en même temps que son enfant. Elle, enfin, elle avait la même chose à, à côté d'elle. Et euh, effectivement, c'est une trame de réflexion euh, pour cotiser grand. Voilà. Alors, on a mis des 6 ans, mais ça peut aller très, très loin. parce Effectivement, les, les grands peuvent, peuvent s'en servir avec le, le côté un peu ludique qui fait que c'est un, interactif avec la personne. Continue de, de
1: dire, oui. Dans quelques minutes, la suite de mon entretien avec Emmanuel Demilly. Mais pour l'instant, faisons une courte pause. Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes L'émission 100 pour les parents. Je vous propose d'écouter la suite de la rubrique L'invité jeunesse. Que faire des mômes sans plus attendre, retrouvons eh bien, Emmanuel Demi pour la suite de notre entretien Alors parlez-moi un peu maintenant de votre collaboration avec votre soeur Sylvie Comment vous travaillez ensemble Dans
3: un premier temps, euh, je me suis inspirée de ces petits personnages Alors pour tout vous dire, la, le dessin de la couverture là, Il y a cette petite qui, a, qui est entourée de ce que j'appelle les petits bibelotins là, Avec la gentillesse, la fierté, oui. la joie La curiosité euh,
5: également, la curiosité. <rire> Et voilà. le rêve en fait, Le rêve c'est c'est également hein
3: Le rêve, oui <rire> Et en fait, ces personnages-là m'ont inspiré. Donc, de, de, ce, de ce dessin-là euh, m'est venue euh, la notion de d'émerveiller les enfants avec la notion des jolies choses et des choses moins jolies, etc. Et puis après, euh, selon moi, parce que j'ai, elle, est, bon, elle a énormément confiance en moi, elle m'a confié tout son fichier avec ses dessins et je, je cherchais, voilà. Et puis dès que j'en trouvais une qui m'inspirait, alors il y a celle qui a, qui, a, qui, a, qui m'inspirait la peur parce qu'elle a l'air inquiète, donc. Euh, je, de, de celle-là, j'en, elle a retravaillé Parce que je lui trouvais un air pas trop inquiet Pas trop apeuré, Donc elle l'a retravaillé Et puis il y en a d'autres euh, Qui m'ont inspiré tout de suite Par exemple celle où il y a les, les papillons qui s'envolent de la, de la robe eh bien, Elle avait à l'origine une robe Une petite bibelette avec une robe comme ça toute, toute, toute Magnifique Et je lui ai dit fais-moi des notes de musique Et des papillons qui s'envolent de cette robe Quels sont les
1: sujets justement que vous abordez dans ce livre
3: Alors on aborde On a essayé d'équilibrer entre que j'appellerais les émotions négatives, qui ne sont pas forcément négatives, et les émotions positives. Euh, mon Ma première idée, c'était autour de la fierté. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je, on aborde, je vais quand même répondre à votre question tout de suite. On aborde de la fierté, on parle des rêves, on parle de la colère, euh, de la peur, de la jalousie, des jolies choses qui font du bien, euh, de la comparaison aux autres aussi. Euh, un petit enfant un, un, pas un enfant, un petit compagnon à la maison, un animal, oui. de compagnie, voilà. Des, apprendre, être curieux, euh, tout ce qu'on peut dire autour de ça. Euh, voilà. On essaie, de, on essaie d'équilibrer et on va faire la même chose pour la suite euh, pour que l'enfant comprenne qu'il y a autant de possibilités en émotions positives qu'en émotions négatives je n'aime pas le terme négatif mais bon on peut employer. et j'ai voulu commencer le livre par la fierté, la notion de fierté parce que l'on croit, on fait croire peut-être aux enfants que ce n'est pas forcément bien d'être fier de soi, or c'est la base de la construction de l'estime de soi et c'est capital pour un enfant de pouvoir comprendre que ce qu'il a fait est bien et qu'il a le droit d'être fier de lui et on mmh. ne le dit pas assez aux enfants. Voilà, on pense que l'enfant va être, être prétention. On parle d'enfant roi aujourd'hui. Ça n'est pas du tout ça que ça développe chez un enfant. Ça développe son estime de soi et du coup, sa confiance en soi. Et ça lui permet d'aborder euh, la vie avec les échanges avec les autres de façon plus naturelle et euh, sans, sans complexe. Or, si on empêche un enfant d'être fier de ce qu'il a fait, et eh ben, on l'empêche de se construire. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Donc, l'idée de maîtresse, c'était la notion de fierté. C'est pour ça qu'on a commencé par ce thème-là. Après, c'était, bah, ben voilà, les rêves. On invite l'enfant, en fait. Alors, il faut comprendre que la construction du livre est basée sur le fait qu'un enfant fonctionne très fort avec les métaphores. C'est-à-dire, qu'il a, il est, il il très, très vite. Si on lui raconte une histoire d'un animal ou d'un autre enfant, il sait, il sait se projeter dans l'histoire et du coup ça l'aide à mieux se comprendre c'est très vrai par exemple pour les sables de la fontaine oui. qui sont des vecteurs d'enseignement très très forts, et eh ben c'est la même chose voilà. on a voulu euh, recréer cet univers où l'enfant se projette en disant oh, la petite bibelette, elle n'est pas très fière d'elle aujourd'hui ou elle est fière d'elle au contraire, parce qu'elle a monté trois marches et que, eh ben toi, vas-y, raconte-nous ce que t'as fait aujourd'hui et de quoi tu peux être fier et on peut être fier d'une petite chose il n'y a pas de petite ou de grande chose il n'y a pas trois marches ou dix marches à monter il y a la fierté et ce qu'on en a en voilà. c'était c'est, euh, c'est autour de tout ça et puis après, c'est un l'enfant qui, enfin, qui s'exprime et qui dit lui aussi ce qu'il ressent par rapport à, à, des, à des émotions, à des événements particuliers. Voilà.
1: Alors, a-t-on le droit d'être en colère
3: mmh. <rire> Mais, En fait, le souci, c'est, toujours, c'est pareil, c'est qu'on entend souvent euh, les parents essayer de, de, de calmer un enfant qui exprime une colère. L'enfant doit comprendre, lui, parce qu'une fois que la, la colère est calmée, bon, je comprends les parents qui, est, qui veulent calmer leurs enfants qui font une colère, c'est quand même assez, assez dur à vivre aussi pour le parent. Mais, aussi. mais si on n'explique pas à l'enfant l'origine de la colère, on ne l'aide pas à comprendre qu'il l'a fait mettre, se mettre en colère. C'est une difficulté supplémentaire pour lui. Ça va s'inscrire en lui. Euh, c'est comme un livre qu'on remplit aussi en nous, hein, dans notre cerveau. Et donc, l'enfant va, va s'inscrire dans la tête que ce n'est pas beau d'être en colère. Or, parfois, c'est aussi bien parce que c'est une pression que, qu'on lâche. Voilà, Donc l'enfant qui, qui, qui ne comprend pas Et Si on lui dit tu n'as pas le droit d'être en colère On lui dit tu n'as pas le droit d'exprimer Les moments où tu n'es pas content Oui c'est Alors, vrai et on a le droit d'exprimer le moment où on est content et pas content si on a le droit d'exprimer que des choses positives ou négatives ça va va être très très compliqué et la construction typiquement des des, des adultes que j'ai en face de moi aujourd'hui au quotidien c'est ça, on leur a pas autorisé l'expression de de, de leurs émotions quand ils étaient enfants et aujourd'hui il y a des vrais blocages il y a des interdits qui sont posés sur des émotions et ça ça, ça crée des problèmes relationnels mais monstrueux ça crée aussi des problèmes dans la vie de tous les jours donc, euh, c'est dommage. Voilà. Donc, apprenons à nos enfants que, oui, ils ont le droit d'être en colère. Après, on, on l'exprime d'une façon un peu différente. Alors, on n'arrache pas les, les cheveux du petit copain, on le mord pas. Voilà, on fait des choses, Mais on, on exprime sa colère, c'est autorisé, bien sûr. Voilà. Donc, c'est, c'est important aussi. Mais.
1: Pourquoi doit-on rendre service
3: Alors, ça, c'est la notion de relation aux autres, en fait. Alors, c'est la notion aussi d'apprendre quand on est enfant, il faut qu'on apprenne à ressentir le plaisir de donner sans attendre de l'autre. Et euh, je crois aussi qu'on apprend trop aux enfants à à recevoir euh, et de devoir donner derrière ou inversement de donner du coup d'attendre de recevoir. Or non, euh, aujourd'hui, moi en tant qu'adulte alors je le fais en tant qu'adulte, hein, je suis pas enfant bien sûr mais quand je donne, je n'attends pas forcément de recevoir un retour euh, parce que, parce que voilà, je, donne, je donne avec le cœur. et si on apprend à développer ça chez l'enfant, il va développer une, de l'empathie, il va s'approcher des autres différemment euh, et de toute façon il recevra il enfin, n'y a, a pas de secret quand on donne, on reçoit même si on n'attend pas mais le fait de rendre service, c'est donner une part de soi et de montrer que euh, on n'est enfin, pas égocentrique on n'est pas attention je ne dis pas égoïste oui, égocentrique oui. tout centré vers soi euh, on est on est dans la g- générosité et euh, c'est, c'est payant de toute ou tout tard, c'est payant voilà.
1: alors que pensez-vous de l'ambiance actuelle et de la société en général
3: ah, alors j'ai une tendance à penser que la société est triste que les gens sont tristes et euh, que les gens ont peur voilà ils vivent sur la peur c'est, euh, c'est d'ailleurs un des projets de développement de, de, d'un pro, d'une prochaine écriture pour moi, perso, hein, uniquement perso. Euh, je pense que les gens ont peur et du coup, ils sont dans la compétition mais c'est notre mode éducatif qui, euh, qui au départ euh, pose problème en fait. Hein. C'est, euh, le fait de mettre en compétition des enfants dès le plus jeune âge en classe, c'est déjà un problème. Donc euh, devenu grand, forcément, ça va poser un problème de, de compétition en entreprise, etc. Or, on est tout à fait capable de donner le meilleur de soi-même sans être en compétition pour autant. Ah, c'est, euh, la société est triste Il euh, y a, y a une, une sorte de rejet de l'autre euh, Nous dans les bibelettes par exemple Le fait de, d'aider spontanément quelqu'un bah, c'est, c'est pour apprendre à ne pas rejeter l'autre On rejette l'autre parce qu'on en a peur On ne sait pas ce qu'il nous veut voilà, oui. Donc, On est en permanence comme ça dans, dans les, jeux de, les jeux malsains hein.
1: Bien sûr Alors revenons à dans les secrets des bibelettes Même si on n'avait pas tout à fait quitté le sujet euh, oui. Qu'est-ce que c'est que les pages aux merveilles
3: alors, euh, en fait, on, on, on incite l'enfant à, 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 à donner de lui-même un petit peu. Donc, euh, on, on, le, on l'autorise à dessiner, on l'autorise à colorier, on l'autorise même à créer, puisqu'à la fin, même, même à la fin du livre, en fait, on lui propose de, euh, comment de, de, de nous écrire des choses s'il le veut. Mais on lui propose aussi de dessiner euh, ce qui, lui, pour lui, est une merveille, parce que. Euh, un enfant, euh, moi j'ai souvenir de mes enfants qui revenaient de l'école avec des dessins qui, pour eux, avaient un sens profond, qui étaient magnifiquement dessinés pour moi, parce qu'ils étaient faits avec le cœur. Voilà. Et euh, on s'est dit, bah, les enfants, ils ont le droit de faire des dessins euh, du, du même style. Alors c'est vrai que les, les bibelettes peuvent inspirer les enfants, mais ils peuvent s'inspirer de mille et une autres choses pour faire des dessins. Et on, on lui demande, bah, voilà, à l'enfant de, de faire son coloriage, de dessiner, de, de, de mettre ce qu'il a envie, voilà, de, de ses merveilles à lui. Voilà. Et, on, et on lui dit que c'est une merveille Un enfant qui nous envoie un coloriage Mais euh, on est émerveillé voilà, On retrouve notre âme d'enfant euh, Sylvie et moi lorsqu'on reçoit euh, Ce genre de messages ou des petits messages ou des coloriages C'est, euh, c'est merveilleux Donc je continue quoi.
1: Alors comment se procurer le livre
3: Alors il, y a, bah, il est vendu sur les sites traditionnels On va dire Amazon et Fnac. Et puis il est possible de l'avoir directement chez l'éditeur Histoire de faire vivre aussi notre éditeur et, euh, Les éditions nous, du bah, net hein les éditions du Net, oui tout à fait, avec qui on a collaboré de façon très très fructueuse. et Je tiens à le dire parce que ils ont été euh, très patients dans la dans parce que c'était pas un livre ordinaire quoi. Il fallait le mettre en page. On voulait des spirales pour que ça fasse plus joli. On voulait euh, une mise en page particulière. une bon, Vous avez vu que le, le comment le graphisme des lettres est un peu particulier. On voulait ludique. Donc tout ouais. ça, ça a été euh, fait de façon en collaboration avec les éditions du Net, c'est vraiment super. Et puis on peut le commander directement sur notre site internet, qui s'appelle libidulette.fr, sur lequel vous avez d'autres déclinaisons de produits. Mais surtout l'avantage, c'est qu'on va le dédicacer. Voilà, on l'envoie dédicacé à l'enfant. Et euh, bah, je pense que c'est un beau petit souvenir. Et puis, euh, il est unique, parce ça sera son exemplaire, quoi, et ça sera dédicacé par les lettres <rire> Bien sûr. Voilà.
1: Merci Emmanuel Demi. Merci beaucoup.
3: Merci à vous. Merci de m'avoir interviewé. Et puis, merci pour votre écoute chaleureuse.
1: C'est avec grand plaisir. Bonne journée. Au revoir.
3: Bonne journée à vous. Au revoir.
1: Alors, si vous souhaitez des informations complémentaires sur les bibelettes, je vous invite à vous rendre sur queferdesmomes.fr. À présent, c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des momes? Pour cette dernière partie d'émission, je vous propose d'écouter une interview exclusive que m'a accordé Sébastien Lossier, leader du groupe Les Together pour son nouveau single Mon cœur fait la hola. Bonjour Sébastien Lossier. Bonjour, ça va bien Très bien. Alors vous êtes le leader du groupe des Together et vous avez sorti le 20 février oui. votre nouveau titre « Mon cœur fait là Hola. Alors parlez-moi de ce titre. Où avez-vous enregistré
6: Alors c'est un titre qu'on a enregistré à Toulouse au studio Elixir, voilà, qui est un des plus grands studios du, du sud de la France, où on enregistre bah, les les plus grands si j'ose dire et c'est, c'est, c'était très impressionnant entendre tous les cas de, d'enregistrer dans ce studio où plein d'artistes sont passés
1: oui alors à qui s'adresse euh, euh, ce titre
6: à, t- à tous ceux qui veulent l'écouter <rire> <rire> non c'est un titre <rire> non c'est un titre euh, euh, Together en fait c'est une musique qu'on veut familiale en fait euh, avec, avec une énergie positive on veut que tout le monde puisse s'y retrouver ou par les rythmes ou par des paroles euh, on veut vraiment que ce soit euh,
1: familial. Oui. Alors, quelle est la couleur musicale, votre couleur musicale en général Parce ce que vous avez eu déjà trois titres, il me semble hein
6: Oui, on est euh, au, au quatrième titre même exactement, puisqu'il y avait une, une phase B sur un single, mais c'est le troisième single qui, qui sort là. On définit ça comme une couleur électro Oui. Voilà. C'est euh, euh, on est c'est de, de, voilà, de, de mélanger de l'électro avec du, avec du soleil, de la fête, de la bonne humeur, de la bonne ambiance.
1: Oui. Alors, comment s'est formé votre groupe? Alors, vous, vous êtes à l'origine, si j'ai bien compris?
6: Oui, c'est ça, avec Frédéric. En fait, on a, en fait, on se croisait tous les quatre sur des plateaux d'artistes. Donc, moi, je suis chanteur, Frédéric est DJ. Euh, les filles sont danseuses et puis on, on se croisait sur des plateaux, il nous arrivait de faire des petits, euh, avec les filles, moi j'avais des petits morceaux ensemble et puis on se croisait avec Frédéric, on a fait plein plein de choses depuis de nombreuses années et puis il s'avère que, bah, qu'on s'entend bien et qu'on a eu envie de prolonger en fait euh, cette belle entente sur un projet commun et c'est comme ça qu'est né le groupe Together.
1: Depuis quand il existe
6: Il existe depuis, euh, alors vraiment on l'a créé en octobre
1: 2015. Oui
6: et voilà. Et puis, on a lancé le premier titre en février, euh, février, non, mars, mars 2016, pardon.
1: Alors, qui sont les membres, justement, qui vous accompagnent? Vous m'avez parlé de danseuses également?
6: Oui, donc, il y a Laure et, et Marion, qui sont nos danseuses chorégraphes. Voilà, qui sont, qui s'occupent de la partie féminine, <rire> si j'ose dire.
1: De
6: ouais. la partie un petit peu plus sexy du groupe. Euh, et puis, il y a, il y a Frédéric, et notre, voilà, qui est notre dické, voilà, qui mixe en direct sur scène.
1: Alors, comment vous travaillez? Comment ça se passe entre vous? qui fait dans quoi? Dans de bonnes conditions. <rire> oui. c'est, des, c'est déjà bien.
6: <rire> c'est déjà pas mal. Ouais. Les filles s'occupent de la partie chorégraphie, s'occupe de la partie, comme je vous dis, disais, de, de la partie un peu plus dansée. Et puis avec Frédéric, on travaille euh, d'un commun accord en fait, et sur les paroles et sur euh, et sur la marche à
1: suivre. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de mon entretien avec Sébastien Lossier. À tout de suite. Que faire des modes Merci d'écouter Que faire des mums, c'est Eric Ouder, et tout de suite, je vous invite à écouter la deuxième partie de l'interview exclusive que m'a accordé Sébastien Lossier, leader du groupe Les Together, pour son single, Mon cœur fait la ola". Alors, parlez-nous également de votre rencontre avec le compositeur et arrangeur Aurélien Marini, et je crois l'ingénieur du son, c'est Courtois son nom, hein. C'est ça? Julien Courtois. Voilà. Exactement. Qui travaille avec Kinve ou Kassav, même Émilie Images et les collectifs métissés. C'est
6: exactement ça. Hein et Macassi aussi, pour Julien Courtois. Euh, alors, Aurélien, en fait, c'est un compositeur avec qui je travaille depuis de nombreuses années, parce que j'ai fait, euh, j'ai fait d'autres choses avant Together Gather, j'ai fait d'autres chansons, d'autres styles, et c'est un, un, c'est un compositeur qui travaille depuis 2010, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, ça fait, voilà, un petit et on se, on se connaît bien. Ce qui est fabuleux, en fait, avec Aurélien, c'est qu'on n'a pas besoin de se voir ou de se parler, on sait, euh, on sait ce qu'attend l'autre. Et ça, c'est bien.
5: Ouais.
1: Alors, pourquoi cette envie d'interpréter des titres festifs
6: Ah, oh, c'est venu tout bêtement. Je, un jour, j'étais dans un camping. J'étais juste... Euh, j'étais, euh, j'étais, je ne faisais pas d'animation. J'ai vu l'ambiance qu'il y avait. C'était Frédéric qui faisait danser les gens. Et je me suis, j'ai été voir Fred et je lui ai dit... Euh, c'est trop chouette l'ambiance, en fait. L'été, les gens ont envie de s'amuser, ont envie de bouger. Ils attendent... De, une seule chose, c'est faire la fête et il faut, euh, il faut absolument qu'on passe des chansons d'été qui fassent bouger les gens.
1: Alors qu'est-ce qui
6: sur un coup de tête en fait
1: Oui. <rire> Ce pardon, vous m'avez dit C'est parti sur un coup de tête. Sur un coup de tête. Euh, qu'est-ce qui fait, selon vous, que votre musique donne envie de bouger, de danser Je vous le disais hors, hors antenne, hein, c'est vrai que quand on vous écoute, on a envie de danser. J'ai passé la musique euh, euh, déjà il y a quelques fois dans l'émission et c'est vrai, c'est, c'est, c'est festif, on a envie de bouger, de se lever, de danser. Euh, quel est votre secret
6: le secret, si le un secret, un, je vous le dirai pas, mais <rire> parce que sinon c'est plus un secret. Mais euh, euh, le secret en tous les cas, si dire, c'est un, c'est un beau travail d'équipe entre entre le compositeur, l'arrangeur, euh, qui sont vraiment des, euh, des gens fabuleux, qui arrivent à cerner nos envies, à, à comprendre. Euh, je vous disais, on n'a pas besoin de se parler beaucoup pour se comprendre. Moi, j'ai des fois, j'ai mangé bon, neuf idées à la minute et euh, et j'en parle à Aurélien et il, a, il capte de suite ce, ce qu'il faut en sortir. Mais c'est ça, peut-être le secret, c'est le, c'est le travail d'équipe. C'est le, c'est le travail d'équipe. Et après, il y a, il y a Julien Courtois. Donc, il, lui, s'occupe de, de trouver un son et, et une couleur.
1: Oui. Alors, où avez-vous c'est grandi Où avez-vous grandi
6: euh, Nous sommes originaires du
1: oui.
6: Comme vous pouvez l'entendre, <rire> c'est un bon accent.
1: J'aime bien les accents, hein.
6: Ah oui. Ouais. On est originaire du Lot. Voilà, euh, bon, on a passé à peu près là, tout le début de notre vie, j'ai, j'ai envie de dire.
1: Ouais. Et après, on verra bien. Et quel petit garçon étiez-vous
6: ou alors là, c'est, c'est une bonne question, ça. <rire> Pour ma part, euh, j'étais un garçon très timide, très complexé, introverti. Euh, j'avais tout, j'avais tous les, les critères possibles et inimaginables.
1: Vous aviez déjà euh, très jeune envie de faire de la scène
5: Alors
6: ah, là là, ça c'est une bonne question aussi. En fait, j'ai envie de faire ce métier depuis que j'ai 4 ans. Ah oui et, et c'est une personne en fait qui m'a donné envie de faire ce métier. Euh, un jour, j'ai vu cette, euh, cette chanteuse à la télé, j'avais 4 ans. On m'avait offert son 45 tours aussi, j'ai dit je veux faire ça. Et cette chanteuse, c'est Annie Cordyce. Ah oui, bah oui. Et puis, euh, voilà, c'est vraiment elle qui m'a qui m'a donné envie de faire ce métier, qui m'a, et puis après, j'ai eu la chance de la rencontrer, j'ai... de travailler avec elle. J'allais vous le demander, euh... oui. Ouais. ouais. Et, euh, elle m'a, enfin, depuis maintenant, près de, depuis, 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 bientôt 30 ans, en fait, on se connaît, et, euh, voilà, elle m'a... elle m'a, accompagné dans mes débuts, elle m'a toujours guidé, elle dit ce qu'il fallait pas faire, elle dit ce que, ce que les autres n'osaient pas me dire, ou, euh, toujours un oeil très, très bienveillant sur moi, et puis j'ai eu la chance après de, de travailler avec elle, d'enregistrer une chanson de avec elle, et, et, et elle est toujours là.
1: Ah bah oui. Alors, moi, là, vous me parliez de, de chanteuse, mais est-ce qu'il y a eu un groupe qui vous a fait rêver étant plus jeune
6: Non, j'ai pas le. En fait, moi, j'étais, j'étais bercé par tout. En fait, c'est, c'est toutes ces émissions de variété, mais je, mais je me, je les prenais en intraveineuse. Hein. Que ce soit les Carpentiers dont j'ai plutôt connu la fin, en fait, pour être honnête. Mais ensuite, toutes les les Patrick Sébastien avec Carnaval, Sébastien, c'est fou. Euh, les Patrick Sabatier avec Avis de recherche, les Brucaires, tout ça, tout ça, c'était, c'était ma nourriture, en fait, je me. Je, je m'absorbais en fait de tout ce je, je m'éprignais de tout ce spectacle en fait et je me disais mais, mais c'est fabuleux, le, le chanteur lève la main, la musique démarre, les danseurs arrivent, ça pour moi c'était du spectacle et c'est, c'est ça qui m'a donné envie aussi de faire du spectacle.
1: Alors pourquoi avoir baptisé le groupe Les two Ensemble Ensemble, c'est la signification hein, j'allais vous le demander c'est la justement
6: oui. Oui c'est ça, c'est parce qu'on est, on a du plaisir à, à, être, à être ensemble déjà tous les quatre et puis il y a cette communion qu'il y a avec, avec le public euh, qui est magique en fait et quand on est euh, sur scène et que le public est avec nous on a vraiment l'impression d'être, de former qu'un seul et c'est, c'est magique, c'est fabuleux je, je compare ça souvent, euh, euh, c'est proche de l'orgasme en fait je trouve ouais. cette, cette communication jouissive en fait
1: vous, vous avez le trac oh,
6: Depuis en plus. Ah oui Ah oui, oui. Mais je, j'ai toujours eu le trac, mais, mais toujours. Euh, mais de plus en plus. Plus, euh, plus je me ramène dans ce métier, je, je dirais, plus j'ai le trac. Mais j'ai un trac maladif.
1: Ah oui. Et vous le gérez comment Ah oui. Je ne le gère pas. Oui.
6: <rire> je le gère très très mal. En fait, non, non c'est affreux. Enfin, en plus, j'ai une, je suis affreux parce que j'ai un trac qui est très communicatif.
1: Ah oui ça va être terrible ah, oui, pour les gens c'est... autour de vous alors. C'est affreux. C'est
6: affreux. J'ai même pas besoin de les regarder, pas besoin de leur parler. En fait, ils le prennent et je me Ouais.
1: Alors, vous dansez également sur scène. Oui. Ouais. Oui, oui. Donc, oui, oui, c'est vraiment... vous avez des heures oui, de répétition. C'est... Comment ça se passe c'est, c'est qui votre chorégraphe
6: ben, Ce sont les deux filles. Après, on travaille. Non, euh, euh, c'est Laure et Marion. Et on travaille après ensemble. Chacun essaie d'amener un peu sa patte. On, et puis on laisse
2: s'exprimer nos corps. Oui. Ah ouais. Alors aujourd'hui, quelles sont vos influences
1: Vous êtes habité par la musique. Vous êtes habité par la musique, oui. oui et par la scène et, et par, ce, par ce monde artistique, ça se sent en tout cas. Alors, euh, quelles sont aujourd'hui vos influences musicales
6: Des euh, influences musicales, alors j'allais dire qu'aujourd'hui c'est tous les heures, mais sinon, <rire> mais sinon euh, oui, parce que les gens aiment bien toujours avoir euh, des, euh, des références pour se dire ⁇ Ah, ça fait penser à ça ⁇ oui, ça s'inspirait se de ça. Alors je vous mentirais si je vous disais qu'on en a pas eu, mais il y a eu dans été thématiques, il y a eu Stromae, il y a eu TV, il, y a, il y a Magic System, il y a les, les collectifs, il y a là, il y en a des tonnes, en fait, pour arriver à faire ce son together
1: ouais. Et alors vous, oui. vos influences
6: bon, Moi c'est pire. c'est pire moi j'aime tout en fait, moi je me, je me nourris d'absolument tout ouais. d'absolument tout ce qu'on peut entendre euh, tout ce qui passe à la radio, ce qui passe pas à la radio, ce que j'entends dans la rue, euh, mais ça passe très bien. Par, par de l'électro là, j'adore ce ce jeune là qui, qui sort qui s'appelle Kunks.
5: Ah oui, oui, oui
1: j'adore mais, moi aussi.
6: Mais mais, oui. mais c'est, c'est, c'est c'est fabuleux. J'ai, oui. Après il y a, y a, y a c'est, je, je m'inspire de tout. Après dans d'autres styles, j'adore, Moran euh, pas, j'adore Morale, j'adore folie euh, euh Ouais. Euh, je me nourris de tout, vraiment,
5: de tout. Alors,
1: quel est votre souvenir le plus fou que vous avez euh, que vous ayez vécu avec le groupe hein
6: Notre souvenir le plus fou. Oui. Euh... Ah, c'est notre passage chez Michou. Oui. Ah oui. Alors là, le passage chez Michou, si vous voulez. Euh, chez c'est un monument. En fait, vous avez la Tour Eiffel, vous avez l'Arc de la Triomphe, vous avez la Concorde et chez Michou. Il ouais. y a une tourdie pour moi, mais bon, <rire> euh, et chez Michou. Et là, en fait, on a eu la chance de se produire euh, sur la grande scène <rire> chez Michou, ouais. qui était une toute petite scène en fait, mais mais quel... avec Michou en face qui, qui sautait partout parce qu'il il, il, il adore notre musique.
1: Il aime bouger, il aime la fête, hein, bien sûr. Et c'est très festif,
6: c'est très festif votre très musique. Très Ouais. Ouais. et lui il était à fond dedans tout le public aussi qui, qui était dedans mais, que, mais comment vous dire il y, a, il y a des gens qui, il y a des artistes qui, qui rêvent de ça et nous on a eu la chance de le faire mais c'est, c'est fabuleux enfin, c'est vraiment euh,
1: c'était à quelle occasion ouais. euh,
6: lors d'une d'une soirée euh, lors d'un, d'un de ces spectacles en fait, hein. ouais. On nous avait donné la chance de, de, de venir faire, faire notre titre voilà, pour nous présenter et et c'était, c'était fabuleux. Oui,
1: c'est ouais. quelqu'un de, d'accessible et de très généreux.
6: Il hein. est accessible, généreux, très, euh, très, euh, très attentionné, très prévenant, très, euh, très tout.
1: Ouais. Alors, euh, Sébastien Lossier, euh, quel message aimeriez-vous passer à nos amis auditeurs pour leur donner envie eh bien, de se procurer Mon cœur fait là-haut là ? Là. Eh
6: bien, alors, il faut qu'ils aillent sur YouTube, déjà, pour voir un petit peu le un petit peu le teaser et tout ce qu'on a pu faire. Et puis, venez nous écouter. Laissez-nous une chance, en fait, de, de vous de, que, votre, que notre musique rentre chez vous. Venez nous écouter. Et puis, n'hésitez pas à liker notre page Facebook, uh, Together, de G-E-Z-H-E-R, et nos comptes Instagram, Twitter... N'hésitez pas, venez nous laisser des petits messages, on répond à absolument tout le monde. Venez partager avec nous ce moment, venez nous donner vos impressions et puis faites circuler.
1: Mais on va se quitter en musique hein, avec Mon cœur fait la ola, vous êtes d'accord
6: ben Allons-y, Mon cœur fait la ola et votre cœur fera la ola, j'espère. Dans tous les cas, à, tous vos à toutes vos auditrices et à tous vos auditeurs, on vous souhaite une excellente année pleine de moments merveilleux.
1: Merci beaucoup Sébastien Lossier. Merci beaucoup.
5: Elle me fait vibrer, elle m'a totale secoué, 100% satellisé, mon cœur fait la ola. Elle me fait vibrer, elle m'a totale secoué, 100% satellisé, mon cœur fait la ola. 8h62, demi, station Bobini, un smile m'a direct touché, toi et moi c'était fait, je suis complètement fracas, addombré. 7ème ciel c'est trop bien suis fou de cette nana Arrête je le crois Un pas Tu m'as électrisé Je marche à tes côtés
1: Voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms. Je voudrais remercier nos invités, Emmanuel Demi, Sandrine Huebert, Michel Gilbert, Sébastien Lossier, Stéphane Fulchiron. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission en vous connectant dès maintenant sur quefairedesmoms.fr. Que Faire des Moms, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye
0: De la vie, cosmétique 100% naturelle, pour une peau saine et fraîche, vous a présenté Que faire des mômes